0: Heb je ook zoveel reacties gehad op de eerste uitzending vorige keer?
1: Nou, mijn moeder heeft geluisterd, mijn
0: uh, lieve vriendin, mijn kat. En uh, die waren heel erg enthousiast bij jou. Nee, ik werd aangeklampt bij de bushalte. Dus van mensen van, uh, die het zo fantastisch vonden. Maar aanklampen in tijden
1: van corona, dat is niet op anderhalve meter afstand. Nee, man. ik
0: vond het ook helemaal niet prettig, moet ik zeggen.
1: Dat is niet <lacht> goed, hè?
0: Dat is niet goed. Welkom bij uh, een nieuwe aflevering van Daar bleef je voor thuis. De nostalgische podcast uh, waarin we tv-nostalgie recenseren. En wij, dat uh, ben ik, Ron Vergaouwen en... En Bjorn Bauwens. Ja, een uh, nieuwe aflevering. Uh, vorige keer zaten we in een beetje in het uh, hoge segment, zullen we zeggen, van de tv. Met uh, WPRO 30 minuten, Arjen Edeveen. En nu gaan we echt volop. Mick Music for the Millions. En één van de favorieten van Bjorn. Maar ook absoluut één van mijn favorieten. We gaan het hebben over... Now or Never.
2: Meneer Nou, or Never komt straks over vijf minuten. Ik ben veel te lang. Oh, de wagen is snel, snel. Oh. welkom, thuis. Hartelijk welkom bij deze laatste Now or Never. Aller. Ah. welke herinneringen
1: heb jij aan
0: Now or Never, Bjorn? Um,
1: het was vrijdagavond. En dat was echt zo'n programma dat het weekend begon. En dat we echt met het hele gezin dat gingen kijken op, op, op de buis. En ik, ik, ja, dat is één onderdeel wat ik me altijd kon herinneren. Ik, ik ben nu echt een groot liefhebber van achtbanen van spektakel. Maar vroeger durfde ik dat echt niet. En, en we hadden, kwamen wel vaak in de Efteling. We een abonnement over. Maar had je die Python. Hè? Dat was toen. Ja. Het programma komt uit halverwege de jaren negentig. Dat was een spectaculaire achtbaan. En... Um, Rolf Houters bood dan dus mensen duizend gulden aan om iets te doen wat je niet zou durven. En, en dat ging je dus ook doen met mensen die grote achtbaanangst hadden. En die kregen dan duizend euro om daarin te stappen. Nou, ik kan me dat nog zo goed herinneren dat ik dacht van, oh, zou ik dat nou doen of niet? En ik vond het toen eigenlijk heel, heel eng. Dus ik zat toen met zweet in de handen te kijken hoe die mensen toch overstag gingen en dan bijvoorbeeld in, daarin stapten.
0: Ja, het was inderdaad een groot showprogramma, begonnen bij RTL 4 met Rolf Wouters en het ging over fobieën en angsten. En Rolf Wouters probeerde dan die mensen inderdaad voor het blok te zetten, overwin je angsten en um, nou ja, dan hebben wij leuke televisie. En als klap op de vuurpijl uh, krijg jij dan uh, geld van mij. Nou, laten we maar even naar dat wat jij net vertelde, laten we hem even luisteren.
2: Hallo, Hallo. Rolf Wouters, Ja. Nou, dat dacht ik kan. Je, kun je een stapje naar buiten doen? Ja, dat doe wil ik wel. Want uh, je komt voorlopig even meer thuis, dan nou, staan wij licht. En als een Ari ligt, open. Hij schreef een briefje om maar gelijk met de duur in huis te vallen. Ik zit met een vrouw die niet in de achtbaan durft toch ook een. Ja. Een, een... Nou, dat mag je, mag hij zelf weer vullen. Dat weet hij, want ik heb het gisteravond nog tegen hem gezegd. Jij vind het echt eng, hè, de achtbaan. Ik ga er van mijn leven niet in. Van je leven niet in. Echt niet. Jongens, we hebben een uh, nieuwe. En wat is, dit is Annelies? Wat zeggen we dan? Annelies. Annelies, durf je in te stappen? Ik vind het wel heel erg. Ja. Je doet het? Ja. Oké okay, jongens, dan wens ik jullie een goede reis. Ik zeggen, starten maar!
0: Bang, je kan er maar bang voor zijn. Uh, maar ik heb vooral heel veel herinneringen aan de dieren waar uh, Rolf Wouders dan mee op de proppen kwam. Want er was altijd bijvoorbeeld een muis of een vogelspin of een pad. Heel veel mensen waren natuurlijk bang voor dieren. Zachtjes. Zachtjes. Ah! Hij wil, oh, ja, hij wil eindelijk dat
2: zoentje dat zijn. Dat begrijp bedoel. ik ook wel natuurlijk, ja. De jongen, even smaak. Nou. Oké, okay, Joyce, gaan we. Okay. Een lief zoentje. Here we go. Nee, lief. Ja, altijd lief, Bob. Niet praten, lief. Lief, Lief. Lief. Mm. lief. Ah, ja. Ja, ja! Applaus! Fantastisch gedaan.
1: Ja. En het was ook vooral eerst heel veel in de studio. Hè. Dus er werden volgens mij in eerste instantie heel veel mensen in het publiek geconfronteerd met een, uh, met een angst. En om daar in de studio dan vervolgens wat mee te doen. Ja. Maar echt spaktelair werd het ook hè, op locatie. En die locatie begon een steeds grotere rol te spelen met de angsten die zich Buiten de studio afspeelde.
0: Ja, ja, die filmpjes, daar werd altijd heel erg uh, bij uitgepakt. Dat was echt wel nieuw in die tijd. Uh, want we hadden natuurlijk bijvoorbeeld wel uh, de surprise show, waar Henny Huisman ook op locatie was. Maar dat was heel erg rechttoerecht -recht aan. En Rolf Wouters probeerde er echt wel filmisch iets van te maken. En dat deed hij samen met zijn vaste regisseur, Kees Jan Den Daas. Ik, ik ken hem een beetje van de, de TV-wereld. En nou, die heeft mij ook wel eens verteld dat nou, de dingen die we daar met Rolf Wouters deden, daar. Daar werd uh, aan de ene kant van, van uh, Aalsmeer... want het, het kwam uit een grote fabriek van Joop van den Ende, Aalsmeer... Uh, werd daar heel erg naar gekeken van... wauw, wat zijn die qua die jongens daar aan het doen. En aan de andere kant had je ook de, de, de wat traditionelere tv-makers... die dat allemaal maar niks vonden. Maar die jan en, en Rolf probeerden echt uit te pakken... probeerden dat filmpje aan te kleden met filmische elementen. Uh, daar zag je dingen die je verder niet zo heel veel zag... op de Nederlandse televisie. Maar daarom denk
1: ik ook echt dat Rolf Houders, maar ik denk ook zijn team, Dus terecht wat je zegt... ook een aantal dingen echt structureel veranderd hebben... In, in de tv-geschiedenis, dus ook de hele klassieke indeling van hoe een studio eruit ziet, de interactie met het publiek, de, hè, het filmisch maken. En ik denk dat dat ook heel impactvol is geweest voor heel veel programma's die we daarna nog als amusement op de tv
0: hebben gezien. Wat ook uh, ja, het programma een beetje vormde, was het uh, de, de mythe rond Rolf Wouters een beetje uitvergroten. Want uh, nou ja, hij was natuurlijk opgekomen in heel veel sum als uh, presentator van bijvoorbeeld Liefde op het eerste gezicht en allemaal kleine programmaatjes. Maar hij werd langzamerhand steeds meer de man van de grote shows, want werden dat deed hij bijvoorbeeld ook al één uh, of twee seizoenen had hij overgenomen van uh, Jos Brink. En dit was die andere grote show die hij daarbij kreeg. Um, en ze wilden een beetje de personality van Rolf Wouters oppompen. Dus daarom kreeg hij in het programma ook uh, uh, ja, de rol van de beetje rijke extravagante man die in een villa woonde. Met een grote auto. Um, regelmatig
2: vragen kijkers mij. Uh, meneer Rolf, hoe komt u nou zo ontzettend rijk eigenlijk? Zo rijk dat u steeds in uw programma nou never maar geld kan blijven uitdelen. Nou dat zal ik u vertellen, kijkers. Ik woon namelijk op het enige echte belastingparadijs dat Nederland nog kent. Meneer Sean, start de, start de boot maar en regel ook even de wagen. Het is
1: ook wel mooi hoe die dan bijna een soort van een, een, een soort, nou ja, media leven in scène zet. Hè? Want ja. voor mij past het helemaal niet bij de man. Want volgens mij had Rodolf Wouters helemaal niet zoveel op met... Uh, uh, interviews en, en, en met dingen over zichzelf deden. Voor mij maakte hij ook heel erg een knip tussen zijn tv-personality en de programma's die hij maakte en hij zijn privéleven buitenschot. Het is natuurlijk wel slim dat hij daardoor maar gewoon dacht van, wat nou als ik een soort van fictief privéleven in mijn eigen programma
0: stop? Ja, en het werd nog een keer uitvergroot door ja, die naam moeten we toch ook even noemen, de, de eeuwige assistent van Rolf Wouters. Meneer John. meneer John!
2: Ja meneer Wouters? Werk aan de winkel. Uh... We gaan niet met de wagen, dus doe de, de chopper maar. hallo. Ja, Leuk Ja.
1: Wat wel grappig is, hè, want volgens mij had het publiek wat naar RTL keek niet eens zozeer heel veel op hè, met, met een soort van rijkdom en die wereld die werd getoond maar toch bij Rolf Wouters uh, ja, die kwam daar wel mee weg.
0: Ja maar het is ook niet voor niks dat uh, hij was vooral heel populair bij jongeren en op een gegeven moment, dat is even ja een, een media ding, maar uh, de omroep Veronica, die werd onderdeel van het bedrijf achter RTL, Holland Media Groep, en Rol Wouters verhuisde naar Veronica met zijn programma's, zoals dat en uh, Now or Never dus ook en dat, dat moest het nog flitsender, nog die en uh, uiteindelijk is uh, de vormgeving en het verhaal rond now or never is meer een, een hoofdrol gaan spelen en de, 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 en de fobieën die werden meer ja gingen meer naar de achtergrond want ja op een gegeven moment hadden ze ook alles al gedaan natuurlijk
1: ja dat is waar en uh, je zag ook wel gewoon dat ook wat er in de studio gebeurde een steeds kleinere rol uh, speelde, dus dat studioprogramma werd ook inderdaad veel film inderdaad. Een soort van uh, programma over het leven van Roll of met meneer Sean. En inderdaad veel de, effecten, de vogie... echt,
0: echt die opkomst van Roll of Misschien moeten we dat maar even laten horen. Dat duurt er volgens mij twee minuten of zo. Je ziet heel veel lichteffecten, heel veel snelle shotwissels... van weer van diezelfde regisseur die dat dan bedacht had. Die rook ook. Heel veel dat rookmachines doet. die aan de pas kwamen. Ja, heel, in heel Nederland was geen rookmachine meer te vinden... want ze stonden meer bij uh, Rolf Wouters. Ja, het ging allemaal over de top en het was meer vormgeving dan inhoud op een gegeven moment.
1: Heb je ook het idee dat dat... Uh, want het deed ook een afbreuk voor mijn succes. Hè? Dus op het moment dat het programma naar Veronica ging... ging toen werden de kijkcijfers wel lager. Heb jij het idee dat... Uh,
0: dat misschien ook dat het te ver afgedreven was van het oorspronkelijke concept? Ik denk het wel. Ik denk dat het, uh, het was heel even leuk. Maar ja, als het alleen maar om die effecten gaat en de grappige filmpjes, die overigens wel echt heel erg grappig waren. Want Rolf Wouters weet best wel uh, ja, van een drol een gebakje te maken, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus die wist echt wel een leuk filmpje te maken. Maar ja, op een gegeven moment, dan kenden de mensen dat trucje wel. En uh, ja, dan is het wel uitgewerkt. En hij ging natuurlijk ook, uh, vergeet je tandenborstel. Ging niet maken. Dat was het programma dat nog verder over de top ging. Ja, dan uh, blijft Now or Never achter. Dus dat was ook het programma wat daarna snel verdween. Je ziet je hebt ook wel een punt waar het gaat, omdat op een gegeven moment ook wel de fobieën wel
1: allemaal aan bod waren gekomen. Um, je zag ook wel dat, daarna dat, dat, dat uh, hè, in, de, in de nadagen van uh, Now or Never dat ook andere omroepen er mee in de menen halen gingen. Um, dus je kreeg een soort van variant van over de rooien... waarin mensen niet in een studio, maar dan op straat werden uitgedaagd... om allerlei dingen te doen, ook voor duizend gulden. En daarmee werd het een soort van heel plat. Hè? Dus we hebben het voorbeeld ook wel daarna nog wel gezien... maar dan toch wel in de hele platte vorm.
0: Ja, nou ja, dat was meer op locatie inderdaad. Daar ging het wel weer echt, ging men weer back to basic, om het zo maar te zeggen. Hans Kraa junior ging volgens mij voor, voor Veronica of SBS6... ging die uh, Now or Never Land presenteren. Nou ja, dan, dan hoor je eigenlijk al dat het een soort aftreksel is. Um, maar, uh, ja, het is wel een internationaal succes gebleken voor, uh, voor de producent. En de mol maakte dit vroeger. Uh, want die hebben dit onder de titel Fear Factor over de hele wereld weten te verkopen. Ja, en dat is toch weer een Nederlandse product... Uh... Uh,
1: wat de hele wereld over gegaan is. Zoals het er toch ook vele uh, hè, zijn gevolgd. Zeker uit die koken van John de Mol... en vanuit uh, Joop van de Ende En uh, ja, Rolf Wouters was echt een van de Ende kind... Hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus er was natuurlijk een soort eerste grote reeks aan sterren... Hè, met Henny Huisman, André van Duin en Ron Brandsteder. Maar eigenlijk is Rolf Wouters... dat, dat is eigenlijk degene die daarna kwam... Hè, in de jaren negentig echt uh, heel belangrijk was... voor het bedrijf. Zeker voor de zenders RTL en Veronica. Maar ook echt vernieuwende formats heeft gebracht... waarvan er een aantal dus uh, de hele wereld over over zijn gegaan, waaronder dus uh, now or Never, inderdaad als fear factor.
0: Nou, en wat ook wel een beetje het, het format now or Never de das om heeft gedaan, is het feit dat uh, mensen op een gegeven moment niet meer geloofden, omdat die fobieën steeds gekker werden, van uh, mensen zijn bang van uh, de natte krant of zo. Ja, Het zal heus wel bestaan, maar mensen gingen echt denken dat die mensen die fobie uh, bedachten om die duizend gulden te krijgen, want dat was natuurlijk ...in het begin heel erg de stok achter de deur om die mensen die fobie uh, te laten ervaren. Maar uiteindelijk, ja, mensen zien dat er geld verdiend wordt... ja, ...dan kun je op een gegeven moment ook niet meer 100% uitsluiten dat mensen zo'n fobie aan het faken zijn. Houdt u van knabbels? Nou, het is niet mijn hobby. Nee!
2: Nee! Let Beste Rolf Wouters. Ik heb een vader. Hij kan absoluut niet tegen het gekraak van chips en borrelnootjes. Dat klopt. Ja. Vooral borrelnootjes niet. Mijn zus, Inge van der Meulen... En ik, Erik van der Meulen. Ben je Erik? Ja, ja precies. Hallo Erik, dankjewel voor de brief. Ze zijn gek op borrelnootjes en we mogen ze alleen nooit eten als mijn vader erbij is. Zelfs op zijn eigen verjaardag stuurt hij de borrelnoten de kamer uit. U, u vindt het een nageluid.
1: Ja, vreselijk geluid. Ja. Nee, maar, maar volgens mij komt het dan meer... ...omdat die fobie wat verder gezocht waren. Want als, als, als iemand bang is... ...je zag het ook wel aan die gezichten. Dus ja, dat is inderdaad. Hè? Ja. Dus, dus op het moment dat je echt gewoon je angst moet overwinnen... ...ik, ik zie die, man, die mannen en die vrouwen... ...nog niet in, in dat achtbankkarretje zitten... ...ja, dan, dan sterf je echt duizend doden. Dus je ziet dat wel. Maar ik denk vooral dat het publiek ook dacht van... joh. Dat is wel vergezocht. Ik vind het ook niet spannend om te kijken naar iemand die dan romantisch gaat doen met een natte krant. Hoe <lacht> bedenk je het erom? Echt waar? Wat een zieke geest heb je eigenlijk? Goed.
0: Ja, nou ja. Is niet alles te doen. Nee, dat is waar. Dit is waar. Je nee, dat weet je, het, het is in ieder geval in de origine is het een, een, een fantastische variant op een, een, ja, een eeuwenoud uh, uh, amusementsvorm, namelijk het leedvermaak. Hè? Dus iemand ja. vindt iets niet leuk uh, en wordt daarmee getriggerd om dat toch te doen. En dat, dat werkt. Uh, en dat heeft een aantal jaren bij RTL4 en bij Veronica hoge kijkcijfers opgeleverd. Het was echt uh, een van de populairste uh, programma's uh, in die tijd. Overigens nooit een prijs gewonnen. Dat is wel opvallend. Nee, is net, net de plat voor, te, denk ik. Zou terug kunnen komen. Ja, je kunt alles terug laten komen. Maar nou, ik, toen, toen ik het met Kees-Jan Daas dus die regisseur van Rolf Wouters hierover had, toen zei hij ook van, ja weet je, dit, dit kan je gewoon niet terugbrengen A, omdat het gewoon veel te duur is. Zo'n show, eh, je zou volgens mij wel tien sponsors bij elkaar moeten vinden om dit nog betaalbaar te maken, eh, anno nu. Eh, en aan de andere kant, ja het trucje is wel uitgewerkt en heel veel eh, varianten zijn erop gemaakt, maar ook heel veel afgeleiden zijn hiervan gemaakt. Er zijn heel veel programma's waar je onderdelen uit Now or Never in terug ziet ja, ik denk dat er gewoon een soort andere
1: genre inmiddels is wat er van de plaats gekomen is. Dus ik denk, zoals wij nu genieten van Expedition Robinson, hè, waarin ook mensen worden uitgedaagd in extreme omstandigheden. Dat zijn de programma's die volgens mij in dat stuk nu voorzien. En. Uh Nee, ik, ik denk ook niet meer dat het nu zou uh, kunnen. Ik denk ook dat, dat de hele digitale revolutie, dat, dat je mensen ook allerlei challenges ziet doen via internet. en Dat iedereen vlogt en blogt en daar een angst over wint en, en dat soort zaken doet. Ik, ik, ik denk dat dat uh, niet meer zou werken. Dus gewoon in een soort tv-format. Uh, Allemaal geholdigvouders natuurlijk echt wel terug van mij op tv. Het gaat ook gebeuren hè? binnenkort met, uh, met de nieuwe quiz. Nou ja, dat is eerder. Hij heeft natuurlijk een comeback al gemaakt bij Talpa in 2000. Uh, Vijf was dat, met uh, sponsor Loterij ja, dus Ja, inmiddels weer
0: uh, 15 jaar geleden. Dus uh, het, het, dus het mag... is wel weer een comeback. Ja, ja. en het geld ik is op, <laughs> denk ik. bij no, Moet toch weer aangevuld moet, worden. Ja, op een gegeven ja. moment, uh, ja, je kunt wel in, uh, in Portugal blijven zitten... maar ja, dat, er moet gewoon weer geld verdiend worden. En dat, dat gaat hij doen, hè? want inderdaad... hij gaat een programma maken voor SBS6, een quiz... Het is even uitgesteld nu door uh, alle corona-ellende. Uh, maar het is de bedoeling inderdaad dat we hem later dit jaar weer op het scherm gaan zien. Ik ben heel benieuwd of hij nog steeds ja, de kracht heeft. Hij was eigenlijk de laatste generatie grote showmaster die we hadden in Nederland. Uh, ja, of die, dat, dat die sparkle van toen, of die die nog steeds heeft. Ik hoop het. Ik ga wel kijken. En ik hoop gewoon iets van die glim van toen weer op te vangen. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja, en een snuifje nou een never erin. En meneer John, hopelijk zal meneer John nog leven, om? Nou, ik hoop dat die de coronamaatregelen overleeft. Oh mijn god, meneer ja, John. Ach, nou, als meneer John, als u luistert, laat ons even weten hoe het met u gaat. Dat, uh, ben ik ben wel heel benieuwd. Het brengt ons natuurlijk altijd bij de conclusie
1: van, uh, van deze podcast. En dat is: van, ja, hoeveel sterren geven we dit programma nu? Hè? We, we ranken uiteindelijk ook die programma's van ster met sterren. Eén ster, mooi. We hoeven nooit meer terug te zien. Vijf, we vinden het briljant. Uh, ja, ik heb uh, eigenlijk:
0: vorige, vorige keer heb ik dus eigenlijk al mijn vijf sterren verspeeld. Ja,
1: dat heb je aan Arjen Edevin gegeven met 30 minuten. Ja. Dus dat brengt me wel op de vraag van Now or Never. We hebben daar vandaag weer eens mooie herinneringen opgehaald. We hebben weer wat dingen teruggezien. Ron, uh, wat is jouw oordeel nu in tv-nostalgie over Now or Never?
0: Nou ja, kijk, als je mij op de mannen vraagt... Uh, Rolf Wouters, dat vind ik een... een, een dat is een, een jeugdheld. Dus de, die, die man krijgt zijn vijf sterren van mij. Maar uh, het programma Now en Never vind ik niet zijn sterkste programma. Het is wel een programma dat heel belangrijk is geweest... voor het ont ontwikkelen van het genre wat hij heeft gedaan. Het heeft hem echt op de kaart gezet. Het was heel belangrijk voor hem. Maar het programma zelf komt niet verder dan drie sterren, denk ik. Het is lekker zuinig, maar uh, ik snap het. En uh, Bjorn, hoeveel sterren krijgt Now or Never van jou? Ik ben het wel een beetje eens dat het
1: vormt inderdaad. Uh, uh, misschien niet, niet het alles. Spectaculairste was. Dat, dat was toch wel uh, heel eenvoudig. Maar ik denk wel wat het betekent heeft voor om op een andere manier TV te maken. Om jezelf als zo'n personality in je eigen programma te presenteren. Dat vind ik echt uniek. Ik ga iets hoger zitten rond. Ja, niet te zuinig. Ik maak er 3,5 ster van. Nou, en even.
0: Nou, dat is maar een half sterretje. Ja, ik bouw voorzichtig op. Ik piek niet gelijk in de eerste uitzending nee. met 5. Nee, ja, dat is waar. Bij mij kan het alleen maar minder worden. Nou, tot zover uh, Daar bleef je voor thuis met uh, deze aflevering over Now or Never. Uh, suggesties over welke programma's wij moeten bespreken kun je uh, mailen. Dat kan naar daarbleefjevoorthuis.gmail.com uh, Bjorn, dankjewel.
1: Ja, en ik hoop dan uh, leuke suggesties te hebben die we dan kunnen bespreken. En ja, anders gaan we gewoon zelf in de archieven duiken, rond. Heerlijk. Dus um, jij ja, ook bedankt. Ik duik de archieven weer in en tot
0: de volgende ik ook niet. Dat mensen nou gaan komen met de rare suggesties als uh, Beertje Collagol of zo. Of waar we niks mee kunnen, weet je wel. Dat, uh, het is altijd gevaarlijk om ja, het publiek ik, een stem te geven. Ik vrees ook dat iemand dan zegt van goh, ik, ik heb een leuke hond en ik, ik ben zo fan van commissaris Rex.
1: Uh, 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 kunnen u daar wat mee? Ik heb niks met Oostenrijkse honden. Laat staan dat ik daar een podcast over
0: wil maken zitten, met jou. Ja. Weet je, zullen we gewoon die mail niet gaan lezen. <lacht> dat <is> gewoon, <lacht> dat is gewoon elke week net
1: lopen typen. <lacht> dat kun je nee, niet maken. nee, nee, we gaan het wel lezen. Is wel u weet welke ja. Maar we doen er niks mee. In zit. <lacht> Ja, precies. Maar mocht er een paar ons zitten, dus is leuk toch?
0: Oh, we zijn al begonnen.